0: Ale bach ist Performance-Künstlerin. Sie hat zunächst vergleichende Literaturwissenschaften in Innsbruck und dann audiovisuelle Künste an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert. Außerdem war sie Mitglied im Jungen Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Was ihre Arbeit mit Humor zu tun hat und ob KünstlerInnen die besseren Coaches sind, reflektieren wir mit ihr in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries. Und mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns zuhören.
1: Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen, alle Bachlechner. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und wie immer, als Eingangsfrage, wie bist du... Zur Kunst gekommen und warum hast du den Umweg über vergleichende Literaturwissenschaften genommen?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, wie bin ich zur Kunst? Also, es gibt, ich könnte sofort eine Anekdote dazu erzählen, nämlich als ich ähm, dann schon in Köln war und dann Kunst studiert habe, habe ich äh, einen ehemaligen Professor von mir, von der vergleichenden Literaturwissenschaft wieder getroffen und habe ihm wollte ihm ganz stolz erzählen, dass ich jetzt. Kunst mach, was ja wohl das Beste ist, was man machen kann. Und dann ähm, hat er nicht so reagiert, wie ich das mir vorgestellt habe, sondern war so, aber sie waren ja theoretisch ganz gut. Ähm, warum Also haben sie, sich das, warum haben sie sich das nicht früher überlegt, wenn sie jetzt schon Kunst machen wollen? Also er fand es erstens nicht so toll, Kunst zu machen und zweitens fand er, ich hätte das auch mal, hätte ich mal schneller drauf kommen können. Ähm... Ja, und das, so geht es also, so geht's eigentlich ständig bei mir, dass ich so über Umwege zu Sachen komme. Ich wollte zwischendurch auch Spielfilmregisseurin werden und dann hat mich die KHM eben aufgenommen als, als einzige von den Schulen, wo ich mich beworben habe. Und da bin ich dann so vom Spielfilm in die Kunst gerutscht.
2: Prägt denn dein, dein wissenschaftliches Studium und Denken deine Methodik jetzt als Künstlerin?
1: Ja, sehr. Also ich glaube, dass ähm, diese Grundlage von sich mit Text zu beschäftigen, mit Sprache, mit ähm, auch Fragen, gesellschaftlichen Fragen ähm, der, der Ausgangspunkt für alles ist, was ich so künstlerisch mache. Ähm, also auch das, was mich an Kunst so ganz grundsätzlich inter interessiert oder meine Zugangsweise, ähm, Kommt viel über so, über eben diese Umwege, auch über Literatur, über ähm, andere Einflüsse, die so in der vergleichenden Literaturwissenschaft ganz, ja, dieser theoretische Background, der ganz wichtig war.
0: Ich finde ja, dass deine Arbeiten oder viele Te Sprechtexte in deinen Videoarbeiten, den merkt man schon, dass wissenschaftliche ähm, Textarbeiten an. Ähm, ich finde das total lustig, weil ich es für mich so, so überspitzt und übertrieben daran alles äh, sehe, was mich am klassischen akademischen Betrieb so ein bisschen nervt. Ähm, und äh, also in so einer Mischung aus sehr informativ, und intelligent, aber halt auch so manchmal so ein bisschen dozierend vorgetragen, ähm, ich glaube ja, dass das bei dir Absicht ist äh, und kein Versehen. Aber frage mich, wie die Rezipientinnen, die ja auch aus so einem akademischen Milieu kommen und wahrscheinlich auch aus unserer so Kunstblase äh, in der Theorie ganz hoch gehalten wird, wie die das wahrnehmen. Ärgert die das? Müssen die auch lachen oder beides? Was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass ich beim Kunstmachen ähm, die Vorstellung so ein bisschen habe, dass mein Publikum, ähm, die Leute, die das angucken, so sind wie ich. Und die Sachen gut finden, die ich gut finde, die Sachen witzig finden, die ich witzig finde, das ist so mein Maßstab. Und ich hatte mal ein Gespräch mit Anke Stelling, die meinte, ähm, sie hat es beim Schreiben irgendwie auch. Und dann hat, hat man irgendwie die Erfahrung bei ihr seit 50 Jahren, dass es ja überhaupt nicht so ist. Dass natürlich die, die das angucken, nicht so ist, sind, sind wie man selber ähm, und ganz andere Meinungen haben, aber ähm, es hilft nichts. Also man kann nur aus der Position heraus das machen. Also ich mache das, was ich selber witzig finde ähm, und interessant und mh, notwendig. Bei manchen Projekten, auch bei früheren Projekten, gab es mal so Rückmeldungen ähm, von Leuten, die mir dann sagen, wow, also bei dir, ich habe das geguckt und ich hatte das Gefühl, es geht total um mich. <lacht> und ähm, das finde ich dann interessant, weil ich, also genau, weil ich denke es geht um mich.
2: Spannend, du hast gerade drei Aspekte genannt. Witzig, interessant, notwendig. Das sind ja so ganz, ganz unterschiedliche Dinge, glaube ich, oder vielleicht auch eben nicht. Ne? Ähm, es geht in deinen Arbeiten ja häufig um die Welt der Wirtschaft, also zumindest um Beratungsunternehmen, Coachings und ähnliches. Du hast zum Beispiel für die Arbeit, das ist kein Wettbewerb, das ist not a competition, eine eigene Coaching-Agentur gegründet mit einem Slogan, become what you are and you will be what we need. Was interessiert dich an dieser Welt der, der Coachings und warum thematisierst du das immer wieder?
1: Das, kann, das war mein Diplomprojekt, mein Abschluss an der Kunsthochschule für Medien und da ging es mir selber so, dass ich das Gefühl hatte nach dem Studium oder so am Ende vom Studium plötzlich wie so in so eine in eine Realität reinzufallen in der plötzlich alles ein Wettbewerb ist und ich hatte das Gefühl ich habe das ein bisschen zu spät gerafft ich bin irgendwie nicht äh, mit genug Intention da dran gegangen und habe dann angefangen ähm, so ein bisschen Ratgeberliteratur äh, zu durchforsten und aber auch die auch diese Sprachspiele oder dieses, ähm, die Art von Sprache, die verwendet wird in, die, in so Coaching, dann gleitet es bei, bei uns auch so ein bisschen rüber in so therapeutisches Sprechen, aber auch alle möglichen Selbsttechniken, also Yoga oder ähm, Affirmations. Ähm, diese Dinge faszinieren mich, weil ich, ähm, weil ich das Gefühl habe, die umgeben uns sehr stark, ich habe daran Kritik und gleichzeitig kann ich mich aber aus dem auch nicht rausnehmen. Also es ist keine distanzierte ähm, Satire, die ich da versuche, sondern ich meine das schon auch immer ernst. Es ist nichtsdestotrotz lächerlich. Ja,
0: ja Thema lächerlich würde ich gerne noch in eine andere Arbeit von ihr eintauchen, weil ich bei der wirklich jedes Mal lachen muss, wenn ich sie sehe. Um, es ist eine Videoarbeit von 2020, Like You Really Mean It. Es zeigt so eine Coaching- oder Therapiesituation, um, wird als Workshop bezeichnet in der, in der Wüste und es gibt eine Beratungssuchende, es gibt so eine platitüdenhafte Workshopleiterin und einen nörgelnden, nackten Affen. Es geht um Networking, es geht um Karriere, es geht um die eigene Performance, also wie ja auch bei This is Not a Competition die eigene Performance ganz wichtig ist. Und ähm, bei Like You Really Mean It spielst du alle drei Rollen selbst und drehst dich damit ja argumentativ irgendwie so im, im Kreis. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob irgendwie diese Diskursivität der Kunst damit persifliert wird oder ob du die als Par äh, Farce darstellst. Ähm, ähm, und ähm, ja, ob du damit nicht am Ende auch deiner eigenen Karriere im Kunstbetrieb Schadest, wie du das ja in dem System, wie du das System in dem Film ja selber beschreibst.
1: Ah, siehst du, da habe ich jetzt auch wieder zu wenig vorher nachgedacht, ne, ob mir das schadet. Also mh, die Diskurshaftigkeit. Ähm, Im Kunstbetrieb, es zielt nicht direkt für mich auf den Kunstbetrieb ab. Ähm, ich ich finde es sogar fast ein bisschen allgemeiner. Also alle, alle drei Figuren, die da vorkommen, können fast nur in Zitaten sprechen, also können fast nur wiedergeben, was sie von irgendwo anders gehört haben oder gelesen haben. Ähm, teilweise von, sind es dann Personen, die mir nahe stehen, die so äh, in meinem Umfeld sind, meine Mama, Freunde. Teilweise sind es Personen, die ich ganz schrecklich finde, Sebastian Kurz, ähm, irgendwelche ähm, neoliberalen Glaubenssätze, die aufgezählt werden ähm, und es ist wie so, die drei Figuren versuchen, aus meiner Perspektive tatsächlich ähm, ernsthaft sich Ratschläge zu geben oder sich irgendwie ähm, ge gegenseitig zu helfen. Und das ist eine... Und ja, genau. Und in dieser, in diesem Spannungsfeld sehe ich das ein bisschen. Also so trying to make sense of things oder mit dem, was man eben so kon konfrontiert ist.
0: Aber es läuft ja immer ins Leere. Ne? Man hat dann die Situation, ich versuche es mal aus der Erinnerung wiederzugeben, eine Person fragt, kommst du zu meiner Eröffnung? Und die andere Person sagt dann, wenn ich zu deiner Eröffnung komme, steigere ich dann? arbeite ich dann für dich oder steigere ich mein Brand-Image? Ähm, und also so dreht sich das irgendwie so im Kreis und es wird immer ekelhafter diese Form der Selbstreflektionen, was für ein System man da eigentlich ist.
1: Ja, also ich finde es auch nicht so leicht zu entscheiden ähm, auf Eröffnungen oder Events zu gehen in, in der Abwägung. Ähm, wie gehts mir da selber psychisch in der, also in dieser sozialen Situation gehe ich hin, weil mich das interessiert, was da gezeigt wird, gehe ich hin, um da Leute zu treffen. Ähm, bin ich gerade in der richtigen Verfassung, um das Networking hinzukriegen oder nicht. Ähm, also ja, ich kann, ich würde sagen, wiederum, es, es kommt tatsächlich aus einer Betroffenheit, die ich nicht, äh, da, für die ich keine Lösung habe, aber die ich ähm, interessant, witzig und, was war das dritte? Notwendig. notwendig.
2: <lacht> ja, notwendig heißt, du denkst, Denkst an die Rezeption in der Pro Produktion oder du denkst, du du drückst das aus, was du beobachtest?
1: Ähm, ja beides, beides. Also ich denke, dass so wie es mir geht, dass ich damit nicht allein bin und dass sich darüber dann ein Gespräch entwickeln kann und dass das ganz hilfreich sein kann, ähm, mit bestimmten Unbehagen, mit bestimmten äh, Dingen, mit denen man eigentlich nicht einverstanden ist, auch um offen zu sein.
0: Ein Arbeitsbegriff von dir ist ja Ruin Your Life, so yeah. ein Projekt, an dem du gerade arbeitest. Du hast ja auch gerade von dem Unbehagen gesprochen und, und ähm, müssen wir unser Leben ruinieren, um irgendwie den Anforderungen des Systems gerecht zu werden oder ruinieren wir unser Leben, wenn wir uns diesen Anforderungen entziehen oder ruinieren wir es, wenn wir wirklich wir selbst zu sein versuchen? Also woran arbeitest du da gerade unter diesem Arbeitsbegriff Ruin Your Life?
1: Also ganz allgemein gesagt äh, ist es der Versuch, diese, den, den Ruin positiv umzudeuten, oder vielleicht, oder vielleicht sogar die Wertung da rauszunehmen. Ähm, also ein Gegenentwurf von der Vorstellung, dass ein gelingendes Leben eine Abfolge von möglichst, möglichst ähm, schnell passierenden Milestones ist, Erfolgen, ähm, Entwicklungsschritten sowohl im Persönlichen als auch in der Karriere und damit so eine lineare, progressive Entwicklung einhergeht und eben auch da quasi dieser Wettbewerb oder auch Wettlauf, der sich damit ähm, verbindet, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist ähm, Schon so fast was wie so ein alter Hut. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese großen Narrationen und auch die Dramaturgie, die da drin liegt, eben auch in, in Familie oder auch in Beruf, ganz weit gefasst, trotzdem uns fast allen alternativlos erscheint. Und ähm, genau, und ein, ein Punkt daran, der mich selber sehr beschäftigt, ist vielleicht so diese Vorstellung von Queer Temporalities, also Zeitlichkeiten, die aus die leicht außerhalb dieser Logik sind, die die nicht erfüllen, entweder nicht erfüllen können oder wollen oder eine andere Art von Logik entwickeln. Und genau, das ist, das ist so ein bisschen was, mit dem ich mich beschäftige.
0: Kannst du nochmal erzählen, wie sich das jetzt konkret in der Arbeit umsetzt?
1: Mhm. Einen ersten Teil von Ruin Your Life, also sozusagen so eine erste Auskopplung davon, habe ich gemacht. Das ist eine Solo-Performance. Ähm, die heißt Crying and Lying, also zwei Arten, sich verlässlich das Leben zu ruinieren. Ähm, und die sind beide häufig weiblich konnotiert. Und da habe ich angefangen, ein bisschen auch autobiografisch und autofiktional zu arbeiten. Also inter Generationales Trauma zu bearbeiten, was so Mutter-Tochter-Beziehungen angeht. Ähm, und so ein bisschen eine Figur zu entwickeln, die Figur des Late-Bloomers. Ähm, und dieser Late-Bloomer oder die Late-Bloomerin, ähm, die ist wie so, ein, wie so eine, äh, ja, eine, eine Bühnenfigur, ähm, die dann so auch Episoden aus ihrem Leben erzählt. Und ähm, und das ist so eine 30-minütige Solo-Performance, da gibt es Video und ähm, das passiert live äh, auf einer Bühne oder in einer Galerie und ähm, ich, jetzt beschäftige ich mich ein bisschen mit dem zweiten oder einem weiteren Teil, da geht es dann eher um Work, um Arbeit, um äh, so äh, Arbeitsethos oder die Zeit, die Arbeit einnimmt.
0: Vielleicht noch eine Frage zu der Methode. Ähm, du machst ja Solo-Arbeiten, aber du hast ja auch eine Art, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, von partizipatorischer Arbeit, wo also die zuschauenden Teilnehmenden deiner Performance selber zu künstlerischen Akteuren werden, Fragezeichen, erkläre da doch nochmal diese, diese Verschiebung, die du auch in den Rollenverständnissen hast.
1: Ja, genau. Das ist äh, auf jeden Fall das Ziel oder die, die mh, hoffentlich Vision, wie, wie Ruin Your Life am Ende dann auch aussehen soll. Das war eben bei This Is Not A Competition, war auch so eine, dieses ein bisschen schwierige Wort oder komische komische Formulierung. Ich nenne das partizipative Performance-Installation und meine damit... Ähm, ein Raum oder mehrere Räume, die gestaltet sind und ähm, wo Leute als Team performen, mehrere Performerinnen und Performer da sind und es Interaktionen gibt. In bei This Is Not a Competition war das eben das Coaching-Institut. Man durchlief mehrere Stationen. Es gab mehrere, es gab auch Wandtexte und Fragebogen zum Ausfüllen und Video-Tutorials an den Wänden ähm, und in bei Ruin Live möchte ich das auch, ähm, oder das wäre das, daran arbeite ich noch, dass es ähm, dann so eine partizipative Performance-Installation wird, in der das Publikum ähm, so an, an Stationen oder an, an Orten die Möglichkeit hat, sich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, aber eben in so einem künstlichen, künstlich hergestellten Raum, in einem theatralen Setting. Ich glaube ein bisschen daran aus eigener Erfahrung, dass ein, eine ästhetische Umgebung, eine, also einen ästhetischen Raum zu schaffen, ähm, einen befreien kann aus der Pflicht der Alltagsperformance und man anders sein kann, anders denken kann, anders sich bewegen kann, weil es sozusagen nicht echt ist, sondern ein Spiel.
2: Und wie reagieren die Menschen, die mitmachen und was hast du dann für, für Erfahrungen auch mit den Rezipienten?
1: Sehr unterschiedlich. <lacht> Bei das ist not a competition gab es ähm, von großem Genuss bis zu großem Ärger ähm, eigentlich alles. <lacht> ähm, es, hm, es, ich würde sagen, oft auch eine Überraschung oder ein ja, vielleicht auch manchmal so ein eine Lust am manipuliert werden, so würde ich es vielleicht nennen.
0: Also wenn ich dir bei so ein paar Momenten zuhöre, wie jetzt Lust am Manipuliertwerden und davor ähm, sozusagen Räume zu schaffen, in denen man eine andere Performance machen kann als seine Alltagsperformance, frage ich mich ja, ob deine Performance-Angebote oder Situationen, die du schaffst, nicht auch tatsächlich als Coaching-Situation genutzt werden könnten oder ob du die auch als Coaching anbieten würdest oder sagst du, nein, es gibt dann diese Videoarbeit und die kann man sich angucken und das war's oder ist es kannst du dir sowas vorstellen, dass man damit auch rausgeht in dieser wirkliche Welt des Coachings und das als Coaching anbietet?
1: Ist das ein heimliches Jobinterview, das ich hier habe?
0: Das ganze Leben ist ein heimliches Jobinterview.
1: Okay, okay. Ähm, also zur ersten Frage, funktioniert das real als ein Coaching? Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht genau, was Coaching ist oder wie das wirklich funktioniert. Ähm, ich glaube schon dass es reale Erfahrungen sind. Also ich weiß, dass Kunst mir, die Künstlerinnen, die ich ähm, bewundere, deren Arbeiten mir viel bedeuten, natürlich was mit mir gemacht haben und meine Weltsicht verändert haben und mein Selbstverständnis verändert haben. Und ähm, das, denke ich, ist schon gegeben, auch, also oder die Möglichkeit dafür ist gegeben in der in ästhetischen Erfahrung. Ähm, kann ich mir vorstellen, das äh, äh, anzubieten in der richtigen Welt? Ja, wenn der Preis stimmt. <lacht> <lacht> Und was würde, was würde da passieren?
2: Was würde da passieren?
1: Was würde da passieren, ja? also.
0: Ja, du hast ja bei, bei, bei This Is Not a Competition hast du ja einen richtigen Parcours aufgebaut. Ne? Also ich kann jedem nur empfehlen, dass er sich das, das äh, Video anguckt oder dir eine Mail schreibt, dass er das Passwort für deinen Fimeo-Account diesbezüglich bekommt. Also dann, vielleicht kannst du das nochmal schildern mit den Stationen, aber es ist ja gar nicht, es ist zwar überspitzt, aber es ist wie so ein, so ein, so ein äh, Trimm -Dich Pfad der, der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber vielleicht erzählst du es selber nochmal.
1: <lacht> ja, also ähm, man hatte die Chance, also man konnte erstmal online einen Termin machen, so wie beim Zahnarzt. Und dann hatte man einen Zeitslot von einer Stunde. Pro Stunde haben wir vier ähm, Klientinnen empfangen. Ähm, und dann als Zuschauerin durchlief man eben, genau wie du meintest, diese Stationen. Also man hatte ein erstes Coaching, das ein bisschen so war, wie ein, wie ein kurzes Interview oder wie eine Mini-Therapie-Session, in denen in wir Fragen gestellt haben, die so sich orientiert haben an Wie gehst du mit Neid um? Was äh, motiviert dich? Ähm, was findest du inspirierend? Ähm, so Solche Fragen und dann aus diesen Antworten, wir haben dann so aus den Antworten ähm, so ein bisschen mitgeschrieben und haben daraus ähm, Slogans entwickelt. Also wir haben die Antworten, die gekommen sind, nochmal zugespitzt auf, wie so ein ja, wie ein Werbeslogan oder so eine, eine Verkürzung, die das ein bisschen teilweise auch eben nicht das war, was die Leute gesagt haben, sondern eine, eine Variante davon. Und dann in der zweiten, zweiten Session haben ähm, sie von einem anderen Coach diese, ihre Sätze wieder zurückgespielt bekommen, drei Slogans, und haben dann mit diesem zweiten Coach ähm, trainiert, die möglichst überzeugend in die Kamera zu sprechen. Ähm, also das, was ich selber gesagt habe, aber nochmal ein bisschen aufgepeppt ähm, und als ein Slogan ähm, in die Kamera sprechend, wo dann so Sachen nochmal relevant sind wie äh, Atmen und Pausen lassen und entspannt wirken und ähm, das glaubhaft rüberbringen. Ähm, und genau, und das, das war, das ist zum Beispiel so ein Teil, und dann gab es noch eine Selbstevaluierung mit einem Fragebogen, wo man von Videotutorials die ganze Zeit abgelenkt wurde. Es gab noch so eine Embodimentalisation also so eine Selbstpraxis, Körpertechnik, die so an Yoga-Posen angelehnt war, aber so Stichworte eben verkörperlicht. Und ja, und dann gab es einmal pro Stunde im Warteraum den Motivation-Song, den Janina, die Rezeptionistin, live gesungen hat. Das war so wie so ein Disney-Musical-Song. Life loves me.
0: Und nochmal die Rezipientinnenfrage, die wir, die Thorsten ja eben eigentlich schon gestellt hat, aber die man, glaube ich, nochmal stellen muss. Wie, also Leute buchen das, weil sie denken, sie sind sozusagen, machen ein Kunstwerk und dann sind sie aber in so einer Psycho- ja. Maschine, die das muss doch Wahnsinnsreaktionen gehabt haben.
1: <lacht> naja, also die, ein, also ein großer Teil waren ja Kolleginnen auch von mir oder im Kunstfeld irgendwie. Also das war ist schon viel meine Peer Group. Ähm, es war auch so, die alle diese Performances, also sozusagen wie die persönliche Akte, waren ähm, Mini-DV-Tapes. Also alles wurde von dir auf das Tape aufgezeichnet. Das hast du so durch die ähm, Agentur getragen und jeder Termin wurde wieder darauf aufgezeichnet. Und am Ende haben wir gefragt: dürfen wir dieses Material haben und es verwenden oder es wird jetzt sofort zerstört mit einem Hammer? Die meisten, also der absolute Großteil, hat uns das Material überlassen, ähm, was irgendwie, wo ich so ein bisschen draus ziehe: okay, das war dann wohl nicht so schlimm, dass sie es auf jeden Fall ja, zerstört haben wollen, aber auch, also auch Leute, manche Leute, die, denen das sehr viel bedeutet haben oder die, die schon einen, irgendwie einen Moment hatten, wussten, okay, aber ich habe da was gesagt, wo ich zu ehrlich war und ich will das, also ich kann das nicht veröffentlicht haben und dann, ja, die Reaktionen gab es auch. <lacht> zu ehrlich sein, ja.
0: Kommen wir noch auf eine andere Arbeit zu sprechen, Studio Hallo. ja die ähm, bis 10. Dezember am Kunstverein Düsseldorf zu sehen sein wird in der Ausstellung. Eine Art Fernseh-, Mini-Fernsehserie mit bislang vier Folgen. Ich weiß nicht, ob du die fortsetzen willst. Ähm, total abgefahrenes sci fernsehstudio in dem du mit deinem ModeratorInnen-Team zu elektronischer Musik äh, merkwürdige Körperbewegungen ähm, ausführst. Ähm, dann bist du manchmal auf der Straße mit Interviewsituationen, wo ich auch nicht weiß, ob die echt oder gefaked waren. Ähm, ich glaube, sie waren gespielt, weil manche Gesichter kenne ich aus anderen Arbeiten von dir. Da gibt es sozusagen so Doppelungen, wenn man sich mehr ansieht. Und es gibt sehr ernste Themen wie soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung und so weiter. Aber es geht dann auch um, um Zombies. Mhm. Ähm, also so eine ganz merkwürdige Mischung aus ernsten und abwegigen. Und... Da ist meine Frage, also brauchst du diesen Humor und dieses Absurde, um diese Realität auszuhalten oder verstärkt die nochmal die Absurdität der Wirklichkeit oder wie, ähm ja was suchst du da?
1: Ähm, ich glaube dass tatsächlich, dass das für mich quasi zwei Seiten der gleichen Münze sind, ähm also, die Straßeninterviews sind nicht gestellt. Also, die, die äh, wir sind zu zweit. Äh, also, Felix und ich interviewen, aber das sind einfach äh, Passantinnen in, ähm, in Köln äh, an den Ringen. Wir haben das 2018 gemacht, äh, also noch vor Pandemiezeiten und ähm, haben aber da viel äh, über Ansteckung und das Wetter und so gesprochen. Was vielleicht auch dazu beiträgt, dass man ein bisschen das Gefühl hat, dass es ist gestellt oder so, weißt du. Um, on the nose wirkt, aber es war eben 2018 <lacht> um, und brauche ich den Humor, also oder das Abwegige, ich glaube um, um, was wir versucht haben ist äh, dokumentarisch und inszeniert nebeneinander zu stellen und dadurch immer die Rezeption so ein bisschen zu verschieben, also quasi mit einem dokumentarisch analytischen Blick auf inszeniertes zu gucken und auf und mit diesem, äh, wie man äh, eine Erzählung rezipieren würde, das Dokumentarische anzugucken. Das, also das Dokumentarische, unsere Realität, die Fragen, die sich stellen, anzugucken als, was ist daran die Narration, wie sehe ich, oder wie ist das inszeniert, wie verhalten sich Leute, wie verhält sich der Polizist im Hambacher Forst, wie als wenn er auf einer Bühne stehen würde. Ähm, wie, genau, wie ist diese Inszenierung? Ähm, also ich glaube nicht, wenn die Frage darauf abzielt quasi, brauche ich den Humor, um das auszuhalten oder um so eine, äh, einen, einen Comic-Relief zu schaffen. Klar, also nicht vorrangig, aber vielleicht, also weiß ich auch nicht, psychologisch vielleicht vielleicht schon, also vielleicht in meinem Leben schon. Aber die Intention, die ich vor allem habe, ist stärker, ähm, das als eins zu sehen. Das als das Gleiche zu sehen.
2: Du schreibst es ja gerade wie eine Forschungsarbeit. <lacht> ja. Was ist denn für dich dabei rausgekommen?
1: Oh, bei Studio Hallo? Ja. Was ist für mich dabei rausgekommen? Ähm, ich habe... Also, wir haben das, wir haben das äh, ursprünglich live gestreamt. Also es waren, es waren vier... Folgen, die wir immer Sonntagabends auf unserer eigenen Website gestreamt haben. Das war super interessant, weil es auch eine eigene Art von einem Live-Moment war, von so einer Präsentation für ein Publikum, das wir aber, dies nicht bei uns ist und wo wir auch keine Rückmeldungen bekommen haben in dem Moment, sondern halt dann Vereinzelte haben danach angerufen. Und auch das wieder war halt vor bevor das dann in der Pandemie das Normalste der Welt war, zu streamen ähm, oder dass alle irgendwie gemacht haben oder alle Veranstaltungen per Stream stattgefunden haben. Ähm, es war, ich würde denken, was ich daraus mitnehme, ist, ähm, ich glaube, es ist, für, es ist interessant. Ich glaube, dass es, ich glaube, dass es eine gute Art ist oder eine sinnvolle Art ist, über Sachen nachzudenken, die nicht als einzelne, auch Probleme nicht als einzelne, gesellschaftliche Probleme, nicht als unabhängig voneinander oder als ähm, ähm, wie so ein monolithisch zu sehen, sondern eben in diesen, also in diesen Kontexten, weil man an jede Einzelne ständig in 27 Schichten von Bedeutungen, von Anforderungen, von, ähm, vom Sein drin hängt und die, und ich glaube, dass, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, es ist sinnvoll, es ist ein bisschen kompliziert es ist keine so gute Antwort. Aber ja, also die, den Komplexität gerade nicht unbedingt immer auf, auf einen, ein Endergebnis zu reduzieren, sondern das miteinander verwoben stehen zu lassen.
0: Das muss man dann aber auch aushalten.
1: Ja, dafür ist ja witzig.
0: <lacht> da ist der Humor.
2: Die Notwendigkeit.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage an dich als vergleichende Literaturwissenschaftlerin. Unser Podcast heißt ja Der Fantasiemuskel, weil wir so das Bild hatten, dass man vielleicht Menschen helfen kann, diese Fantasie, die sie mal hatten und vielleicht verloren haben, wieder zu wecken und sozusagen zu trainieren, um irgendwas in ihrem Leben sozusagen zu ändern. Ich glaube letztlich auch nichts anderes, deshalb habe ich deine Arbeiten ja so gelesen wie so ein Coaching-Angebot, ähm, was du auch vielleicht in diesen, in, oder was ich mir vorstellen kann, was manche Leute, was manchen Leuten passiert, wenn sie in so einer Performance-Situation ähm, waren, an der sie dann teilgenommen haben und, und so mit Bildern von sich selbst konfrontiert werden, die sie vielleicht gar nicht erwarten haben, erwartet haben. Ähm, aber die Frage an dich jetzt als vergleichende Literaturwissenschaftlerin wäre natürlich, was du mit diesem Begriff Fantasiemuskel anfangen kannst. Äh, wir haben negatives Feedback auch schon bekommen: ja, Männlich-Muskeltraining. Äh, wir haben äh, Positives bekommen. Und ja, würde mich jetzt interessieren: gar nicht so sehr die Künstlerin in dir, sondern die Wissenschaftlerin, die du mal warst und ich glaube auch noch bist. Ja, sehr, sehr forschenden Ansatz in deiner Arbeit. Was liest du in diesem Begriff?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, war meine erste Reaktion auf den Titel auch eher so, puh, weiß ich jetzt nicht so genau, Fantasiemuskel, hm. ähm, aber nicht wegen Muskel männlich oder, also, oder dass das irgendwie machohaft wäre, ähm, ich glaube eher mh, in der, also ich glaube eher, die Romantik ist dann nicht so meins ähm, mit der Fantasie. <lacht> Obwohl ich inhaltlich dir zustimmen würde, dass das eigentlich sehr das ist, was ich, was ich will. Also genau, ich, ich würde es dann halt irgendwie Kontingenz, weiß ich nicht, Kontingenzpool Pool. Oder so eine Maschine? Masch ja, Maschine. Maschine nicht. Maschine vielleicht nicht. Aber ähm, Kontingenzparty.
0: <lacht> Super. Dann haben wir einen neun neuen Titel. Neun <lacht> Titel für den nächsten Podcast: Die Kontingenzparty. Dass man
1: sich vorstellen kann, dass es auch anders ist und das nett. Also und vielleicht sich betrinkt dabei oder so.
0: <lacht> Dann haben wir schon einen situativen Rahmen.
2: Könnten wir auch sowieso anders machen. Ja mit dem Alkohol. Ja.
0: Liebe alle, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns ähm, Food for Thought gegeben hast, wie wir diesen Podcast nochmal anders gestalten. Mit Alkohol und, ähm, als, neuem Namen. und mit neuem Namen. Und äh, vielen Dank auch für die Einblicke in deine Arbeit.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank. Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.